0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Hoy es 4 de abril y es un día especial y particular porque en el momento en que estoy grabando este podcast se están grabando en directo otros podcasts, justamente los podcasts de la Maratón Pod. La Maratón Pod que empezó hoy 4 de abril, sábado, a las 10 de la mañana y que acabará mañana 5 de abril, domingo, a las 21.50 de la noche. 27 horas de podcast en directo con una parrilla muy interesante entre las que estaba mi compañero Mayón de Sospechosos Habituales, Converso, Carlos Castillo de Racing, Sumando Podcast, Condenados Podcast, eh, mi amigo Porti, mi compañero de la asociación Podcast, Orbita Friki, Apelianos esta noche. Es decir, hay un montón de un montón de gente. Mi participación será mañana en si todo va bien y puedo, y puedo incorporarme de 11 de la mañana a 12.50 tenemos un capítulo de Wind Tablet en directo en el entorno de la Maratón Pod. Así que... Esto lo tenía que decir para entrar a abrir el podcast de hoy. Para poder tener información en Maratón Pod puedes entrar en la página web que es maratonpod.es y en el canal de YouTube también del mismo nombre. Los directos los puedes seguir o bien por YouTube y además puedes ver a la, a la gente que está participando porque lógicamente este Maratón Pod es un Maratón Pod no presencial. Todos grabamos desde, desde nuestras respectivas casas, incluso los, los podcasts corales pues los hacemos cada uno desde nuestra casa. Por otro lado, como solemos hacer. Y bueno, es que como te digo es un, maratón, es un tema especial, puedes verlo en directo en YouTube o también en la página web maratonpod.es está la posibilidad de escuchar los podcasts en, en directo. Una vez explicado esto, eh, bueno pues voy a, a hablar de, del capítulo que tengo hoy. Ayer en el canal de, de Telegram de, de Unicorn expliqué que iba a hablar justamente de de, del tema del que, del que te voy a contar cosas ahora también lo comenté por el canal de, de Slack de Wintablet, me quedó un poco cliffhander lo que, lo que dije, pero bueno, no realmente tampoco es que te, tenía intención de crear un cliffhander, sino que empecé a contar algo y luego me di cuenta que sería interesante grabar un podcast al respecto te pongo en situación yo creo que ya he comentado alguna vez que donde estoy ahora mismo, que es donde tengo el despacho y donde estamos, eh, la conexión a internet que utilizo es una conexión mediante un MIFI, un router inalámbrico con una tarjeta 4, eh, una tarjeta SIM integrada metida dentro, con cobertura 4G, que funciona la verdad muy bien, con un servicio que se llama amena en Casa, que me da 100 GB de, de navegación y 5 de descarga normalmente es algo que me suele funcionar bien una vez creo que además lo conté en un capítulo se nos quedamos sin datos y, y tuvimos un pequeño problema pero fue un día que nos bajó la velocidad pero normalmente no hemos tenido mayor problema esto cuesta unos 30 euros al mes no llega 29,90 y pico 30 euros al mes, redondeando. Y como comento, es un servicio bastante bueno, que yo utilizo mucho porque me llevo el MIFI este a un MIFI Huawei estupendo, del que debería de hablar en concreto, porque mi compañero JFK se compró uno hace poco, el mío lo tengo desde hace ya más de un año y pico, y funciona este, extraordinariamente bien. Entonces, normalmente no tengo problemas, pero la situación actual en la que estamos, pues es una situación muy exigente con la conexión de Internet. Porque, bueno, no solamente está el ocio que podamos hacer, los vídeos que podamos ver, las conexiones del, del Fortnite del chaval cuando se conecta a la videoconsola o actualizaciones, que si le da al Windows por actualizarse. Además está el tema de que en mi trabajo, yo de normal, ya tengo muchas videoconferencias, ahora tengo más de lo normal, pero es que mi mujer también las tiene y mis hijos también las tienen porque en el colegio, pues bueno, están dando clases online. Unas son presenciales, otras no son presenciales. Cuando Sansa aquí dice presencial se refiere a que es con videoconferencia. Lo otro son tareas. No quiere decir que sea clase presencial estando con los niños, lógicamente. Pero hay mucho tráfico de información que, que sube y que baja por la red. Entonces, esto lo que sucedió es que nos comimos en unos 15 o 16 días, nos comimos los 100 gigas que normalmente no consumimos nunca. Podíamos a esto añadirle pues los 50 gigas que tenemos ahora de Movistar en, 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 por un par de meses extras en los teléfonos móviles, pero no es operativo. Entonces, lo que nos estuvimos planteando era conseguir algo que fuera ilimitado. A mí me valdría con una solución como la que tengo, con datos ilimitados, aunque me costara un poco más. No tendría ningún problema en pagar más para tener ese servicio, porque el MIFI funciona bastante bien y tengo la versatilidad de que si me voy de viaje, tengo Internet... Y cuando, cuando, por ejemplo, cuando voy de viaje en el trabajo, es lo que hago. Yo en los hoteles no me conecto a las redes de los hoteles, me conecto siempre a mi red de internet, si estoy en un aeropuerto o en cualquier sitio en el que me encuentre. Pero cuando me voy de viaje o de vacaciones con la familia, es exactamente lo mismo. Nos lo llevamos o en el coche y tenemos internet sin pegar. Los niños pueden ver películas o lo que haga falta. Entonces, esa solución no me vendría mal. Pero por lo que estuve investigando, no encontré... Eh, algo que yo pudiera contratar así sin más, suelto, sin servicios añadidos, en el que dispusiera de una tarjeta SIM con conexión de datos ilimitada. Sí que hay cosas de estas, pero están vinculadas a hacer un contrato con el, la, la fibra óptica o con, digamos, con el Internet fijo, aparte de con, el, con, el, con un teléfono y con otra serie de cosas. Entonces eso no es lo que, lo que yo en principio buscaba. Sí que estuvimos viendo a ver qué, qué posibilidades podíamos encontrar en el mercado y por ese rango de precios habían pocas cosas. Yo hay una cosa que desde hace tiempo me planteo y, y es respecto a las compañías. Es decir, si yo tengo contratado, en mi caso con Movistar, en mi domicilio normal o habitual, un internet con 600 eh, megas de simétricos de, de velocidad, más un paquete de televisión determinado. El básico ahora mismo, antes tenía más porque me lo regalaron, pero luego lo bajé porque ya lo conté, además, en un podcast. Si yo tengo ese servicio y en algún momento yo no estoy en mi domicilio durante un tiempo, en mi domicilio habitual donde tengo ese servicio, yo lo estoy pagando igualmente, pero no lo estoy usando. Entonces yo siempre pensaba que lo que deberían de hacer las compañías es cuando tú no estás en tu casa, en tu casa no tienes datos ilimitados y no los estás pagando, y un paquete de televisión, pues cuando estás fuera de tu casa y no vas a usar bajo ningún concepto el Internet de casa, automáticamente te tenían que pasar esos datos ilimitados a tu dispositivo móvil o a un dispositivo extra que si hace falta pagas algo por él. Siempre pensé que eso era un servicio que se debía de hacer. Y entre aquí que buscando e investigando, vimos distintas opciones y tal, y, y una que nos pareció al final que era un poco conservadora, pero tenían cierto interés, era un servicio que se, de Bobistar que se llama Internet Segunda Residencia. Ese servicio pues, parecía que no estaba mal, porque nos podía ofrecer pues, lo que no, nosotros necesitábamos, alguna cosa que no necesitábamos, pero bueno que no quedaba más remedio que aceptar, porque estaba incluida, como puede ser un teléfono fijo. Entonces, el paquete consiste en Internet de fibra óptica más un teléfono fijo. ¿Cuánto cuesta esto? Esto cuesta 30 euros del alta y luego 30 euros mensuales, pero no tienes permanencia, es decir, en cualquier momento lo puedes parar. Hasta aquí todo suena muy bien, ¿verdad? Tiene una pega y es que si, por ejemplo, uno lo hace para las vacaciones en verano y está usándolo dos meses y luego decide dejar de pararlo, pues no hay ninguna pega, lo paras y ya está, no te ponen pega ninguna. Pero cuando lo quieres volver a activar, no es que te vuelvan a cobrar el mes que lo actives 30 euros, sino que te cobran otra vez 30 euros de alta más los 30 euros de ese mes. Es decir, que cada vez que lo activas pagas como mínimo 60 euros por un mes. Y si continúas otro mes más, pues ya solamente 30. Es decir, si estás tres meses, pues pagarías 60 del primer mes y luego 30 euros del segundo y otros 30 del siguiente, con lo cual 120 euros por tres meses. Entonces, eh, eso no me gusta como lo han montado. Me parece que es un abuso total. Yo creo que, que me parece lógico que pagues el alta la primera vez que lo haces y que luego pues, pagues por conectarte al servicio. Los 30 euros me parece incluso mucho me parece incluso mucho, porque si hubieran hecho una cosa un poco más versátil, podían haber buscado un servicio que sirviera para fines de semana. Si yo me voy un fin de semana, voy a estar dos días fuera, a lo mejor me interesa contratar el servicio, igual pago de manera satisfactoria 5 euros y al fin de puedo ir cuatro fines de semana o tres fines de semana al mes, tendrían ese extra. Ellos ganarían ese extra, a mí me darían un servicio. Entonces no lo tienen bien montado, le falta algo de flexibilidad, pero bueno, es lo que había, dispondríamos de un internet ilimitado lógicamente por la fibra óptica aquí y eso pues es algo que ahora mismo pues, nos, vendría, nos vendría bien. claro La segunda cuestión es, sabemos que, que el internet y la comunicación se ha considerado un servicio esencial, pero yo no tenía claro que ese servicio esencial pudiera, pudiéramos contratarlo y pudiera funcionar en la situación en la que nos encontramos. Pero bueno, yo lo que hice es eh, llamé, me interesé, me explicaron y, y al final pues decidimos que, que me dijeron que no iban a tardar mucho, que tardaban entre 48 y 72 horas. Lo que no se permiten ahora son, son portabilidades y cosas de estas, pero lo que son altas nuevas sí que las, las contemplan. Entonces, bueno, a mí me extrañó, me aseguré, porque tenía dudas de que tuviéramos cobertura de, de fibra óptica aquí, pero me aseguraron de que así era. Así que bueno, que bueno, que venga el técnico y si luego no es, pues les diré que se vayan, por la, igual que han venido, que se vayan, porque lo que quiero es tener fibra óptica. Así que lo contratamos, llamamos, lo primero es que hubo algunos problemas de gestión porque eh, yo ya indiqué que tenía el teléfono de contacto, lógicamente era el mío, que es el, la línea principal, pero eh, estuvieron mandándole mensajes al número de mi hijo a mi hijo lo que hizo fue borrar los mensajes y luego como hicieron un par de llamadas incluso se puso el número el número no deseado. Llegado un momento, como me, el chaval se quejaba de que seguía recibiendo llamadas, miramos qué mensajes estaba recibiendo y sospechamos que era posible que esos mensajes que recibía tuvieran que ver justamente con, eh, con, esta, con, esta, con esta instalación. Así que me puse en contacto con ellos y efectivamente así era. Un poco torpes porque... Eh, eso es un segundo, un tercer número de la línea y deberían de haber contactado con el titular principal que además así se lo indique bueno, una vez eh, hecho esto pues nada, cuando, cuando ya he dicho que yo lo que tenía que tener claro es que quería, quería fibra óptica no quería saber nada de SLS porque lo que quería es tener algo mayor de más velocidad y, de más, eh, y desde luego sin límite de datos que lo que tenemos ahora que es un servicio de 4G bueno, pues nos llaman los, los instaladores y, y vienen. Yo, lógicamente, eh, esperaba que vinieran con las máximas medidas de protección posibles, es decir, con mascarilla, con guantes, manteniendo, manteniendo una distancia. Además, recuerdo que hace un par de capítulos en Wintablet.info, eh, grabamos un especial, creo que lo conté por aquí también, sobre teletrabajo, y, y mi compi Lorenzo, atareado, Decía que, que se les había estropeado la lavadora y que habían ido a, a cambiarse la casa y que la gente, pues claro, había ido evitando, fueron súper eficientes, lo hicieron todo muy rápido, evitando el, al máximo el contacto con una cierta protección. Yo esperaba algo así. en estas A estas alturas, yo esperaba que viniera la gente con sus mascarillas y demás. Bueno, pues vinieron dos personas sin mascarillas, sin guantes... Eh, nos teníamos que, que teníamos que nosotros mantener la distancia de seguridad porque a ellos les importaba todo un, un bledo, fueron profesionales, fueron educados, de esto no tengo queja ninguna, pero me pareció una irresponsabilidad absoluta, es decir, te tiras tres semanas y pico metido dentro de tu casa sin tener contacto con la gente de fuera, sin tener contacto con tus familiares. Mi mujer que fue a llevarle la compra a su madre mantuvo una distancia con ella con mascarilla y toda la historia sin tocarse, sin, hablar, sin acercarse ni nada. Y viene alguien a tu casa y te pone todo esto en riesgo. Me pareció muy poco serio. Y además peligroso por ellos y por nosotros. No, cabe, no hace falta que diga que lógicamente no intenten mantener al máximo la distancia pero claro, al final... Eh, se, bueno, ahora te contaré alguna anécdota que pasó, pero bueno, y, y verás que, que hubo que hacer más contacto, tocar cosas que ellos habían tocado o que ellos tocaran cosas mías que luego he tenido que tocar yo que no me hacía mucha gracia, así que luego tuve que limpiarlo todo, lo estuve desinfectando con tolte. eso sería la primera anécdota, anécdota de, la, de la situación efectivamente lo primero que hicimos es preguntarles oye, ¿aquí hay cobertura de fibra óptica? nos dijeron que sí lo que pasa es que para conectarnos a la fibra óptica, la mejor solución o la solución única viable que veían ellos era hacerlo de manera aérea, es decir, desde un poste que hay en la calle con un cable hasta nuestra casa. Esto que podía haber sido más complicado, en realidad fue más fácil porque nosotros tenemos una terraza por arriba, con lo cual no hubo que subir a tejados ni nada, de, tiraron un cable, desde la terraza se pilló el cable, se enganchó, hicieron lo, las guías correspondientes, taladraron en el muro queda a mi despacho que está allá arriba y por ahí me tiraron el cable, me conectaron el, el, el router. En todo el proceso este de, de montaje, hubo para justo para definir dónde había que hacer el taladro, pues necesitaban pues, un poco medir. No tenían cinta métrica. Pues oye, hay que ser cutre para, para hacer una instalación de este tipo sin llevar una cinta métrica. Ese fue el primer, el primer tema que les tuve que dejar yo la cinta métrica, ya luego la tuve que limpiar, lógicamente. Luego, además, al chaval que estaba haciendo el montaje del cable exterior, se le cayó la broca de la Hilti, la, estas brocas largas con las que atravesaron el muro, se le cayó al tejado. Entonces me pidió una escoba para poderla sacar. Yo en vez de subirle una escoba, le subí el rastrillo de coger las hojas de él porque pensaba que así lo podía enganchar mejor. Al final no lo pudo enganchar. Tuve que subir después una escoba. Entonces ya hemos tocado el rastrillo, tocamos la escoba. Eh, en vez de conseguir cazar... El, el, la broca cada vez se iba cayendo más se cayó a un segundo nivel de, de tejado que, que tenemos nosotros tengo bastantes tejados por allí está el tejado de, digamos, de la terraza y luego hay un tejado de la parte porcheada que hay de, de la terraza de la cocina que está en la planta baja bueno, el caso es que eh, se volvió a caer esto así que al final bajé cogí un, un palo telescópico que tengo largo que se puede hacer de hasta 3 metros y pico para apodar los árboles y lo que hice es que cogí les pregunté si tenían cinta americana o cinta aislante. Y me dijeron que no. Luego vi que sí que tenían cinta aislante, con lo cual me mintieron o no me entendieron. Entonces cogí mi cinta americana y enganché un imán de neodimio que tenía por allí, que tenía en la estantería, se lo enganché a este palo y con ese palo les cacé su broca. Así que nada, les arreglé el problema. Les cacé la broca. ¡Ah, oh, qué buena idea has tenido! Sí, sí, he tenido buena idea. Pero nada, más cosas tocadas y demás que no debía de de haber tocado. Bueno, el resto de la, de la instalación transcurrió sin demasiados eh, problemas. Dejaron el router montado y estos señores se fueron. Yo pasé un buen rato limpiándolo todo, manivelas de puertas, eh, la ventana, las mesas, todo lo que se había tocado. Por lo que estaba diciendo, me parece una, una un riesgo innecesario, un riesgo innecesario el no el que no vinieran con unas medidas de, de protección lógicas, es que vas al supermercado y te obligan a ponerte unos guantes y a mantener una distancia con la gente leches, eh, es lo mínimo que se espera, a ver... Eh, que respeto que están trabajando y que te están trabajando en este en esta situación, igual que lo estoy haciendo yo. Bueno, yo lo hago desde casa, y, pero ellos tienen que ir a casas ajenas, con lo cual están poniéndose en riesgo. Pero es que también están poniendo en riesgo a la gente de esas casas. Entonces, si a ellos les da igual su seguridad, lo que no puede ser es que no les dé igual la de la gente de la casa. Yo de esto ya he protestado, ya lo comenté a la compañía, porque si no es un tema de los trabajadores en sí y es un tema de la compañía, pues que ponga los medios la compañía. Pero... No me gustó nada, no, eso no me pareció no me pareció bien. Eh, ¿Ventajas que tengo ahora? Pues bueno, claro, obviamente ya tengo una línea de fibra óptica aquí en la casa. Tenemos el, el router, que es un router estos de, de Movistar, que es un, el ONT, que es lo que capta la señal de la fibra óptica y el router todo en una sola pieza, mucho mejor que lo que tengo en el piso, que tenemos el ONT por un lado y el router por otro, y además el router es muy malo, este es un router que tiene 5 GHz y 2400, y, y funciona bien, funciona bien, sin eso está muy bien. Pero, eh, y otra ventaja que tengo además, es que donde me han dejado el router, puedo conectar con un cable, con la impresora, yo aquí en el despacho eh, tengo una impresora de trabajo de estas que, que parece una fotocopiadora de estos, que es un, un cacharro muy grande con varias bandejas para las hojas, que puedes hacer fotocopias, que puedes escanear y tal, y trabaja en red. Entonces eh, le he podido conectar el cable de, al router, con lo cual ahora me viene fenomenal, porque desde cualquier ordenador de casa podemos imprimir. Ayer esta mañana justamente he estado haciendo pruebas para imprimir desde el iPad, y también he podido imprimir desde el iPad. Me falta hacerlo desde los dispositivos Android, desde el teléfono y demás, porque ni siquiera me he podido poner a probarlo esto es muy reciente desde ayer ¿qué no, me ha, qué, qué no ha salido bien? pues eh, varias cosas y te voy a empezar a contar la primera es que este servicio decían que llevaba línea fija y el internet yo no tengo ningún interés en la línea fija pero la línea fija forma parte del servicio y es en parte por lo que te pagan y lo que te cobran así que si tengo línea fija tendrán que ponérmela. Bueno, pues estos señores se fueron, yo la verdad es que tampoco me acordé de reclamarlo, se fueron sin montarme ninguna línea fija, es decir, que no me han montado el teléfono fijo, pero ni siquiera me indicaron cuál era mi número de línea fija de aquí, porque eso sí que lo averigüé antes de que viniera nadie, cuando estuve haciendo las averiguaciones, pregunté si la línea era la misma que, que la línea que tienes en el otro domicilio, pero me dijeron que no, que era una línea completamente nueva. También me parece que podía haber sido la misma, podía... Haber sido una, un duplicado de la línea. Pero bueno, bien, eso es lo de menos. El caso es que no me han montado la línea fija, ya lo tengo reclamado. Pero ahora viene la gran cagada. La gran cagada. Y la gran cagada es que este servicio solamente da 10 megas. Aquí el pardillo soy yo. Porque, lógicamente, eh, porque además me lo dijo el chaval cuando estaba ahí y dice: no, da 10 solo da 10 megas, tal y cual. No, no, está bien, porque es un servicio de segunda residencia. Y yo digo, oye, no, estos son 100, porque yo siempre estuve convencido en todo momento, no solamente yo, sino mi mujer, que estuvimos los dos mirando el tema, de que eran 100 megas. Claro, también es verdad que miramos distintas opciones en distintas compañías y probablemente nos liamos, pero es que no se me podía ocurrir bajo ningún concepto que una línea de fibra óptica en 2020 pudiera ser de 10 megas obviamente es de 10 megas porque está capada la capacidad de la línea es enorme podría ir a un gigabit seguro pero está capada entonces entré en la página web y efectivamente vi que sí que se indica que son 10 megas por lo tanto, claro, poco les puedo protestar lo único que puedo decir es que en las comunicaciones por teléfono que tuve para informarme yo siempre hablé de 100 megas y nadie me desmintió pero no seamos realistas no puedo protestar de algo que está claramente explicado, ahora bien te he contado que es una línea de fibra óptica de 10 megas. Pero no te he contado algo. 10 megas de bajada. De subida es un mega. Y en según qué condición, qué conexión WiFi o qué dispositivo no llega ni al mega. Se queda en 800 segundo. Eso es una puta mierda. Perdón por el lenguaje. Sabéis que a mí no me gusta soltar improperios aquí. Pero es una porquería de conexión. No recuerdo una conexión tan mala... Nunca la primera... A ver, claro yo como todo el mundo, las primeras conexiones de internet que tuve fueron con un modem de 56K conectado al puerto serie del ordenador o al puerto paralelo, ahora no me acuerdo. Al puerto serie creo que era. Eso era muy lento, te conectabas a un número de teléfono y tal. Luego conseguí un número de teléfono al que te conectaban y te, co te cobraban por la llamada, digamos. Luego conseguí un número de acceso gratuito eh, durante una temporada y tal. Pero... Todo el mundo se acordará de Guanadú, de y esas historias. Pero la primera conexión de Internet, digamos, de verdad, que tuve yo, fue una conexión ya con Ono. Hace muchos años, de las primeras de que se hicieron con Ono en, en Valencia. Esa conexión era fibra óptica y, si no recuerdo mal, eran 6 megas simétricos. Nunca he tenido menos de eso. Y eso funcionaba muy bien. Un mega de subida, para mí no me vale. A ver. Si el problema que estoy teniendo justamente aquí es la cantidad de videoconferencias que se hacen a la vez y de llamadas y de por... No puedo tener un mega de subida. Yo subo muchísima documentación y mucha información, tengo el disco duro sincronizado. Cuando yo estoy actualizando una, una presentación de PowerPoint mía, estamos hablando de mínimo 300 o 400 megas, cualquiera de ellas. A ver grabo vídeos, no, no puede ser, o sea, es, es muy mala, la, la subida esta es muy mala. Eh, no solamente es eso, que ya fue un jarro de agua fría considerable, porque claro, te da la sensación de que has hecho el primo completamente, sino que además, eh, por la noche empezó a fallar, o a mitad tarde empezó a fallar. Mi hijo tuvo que, tenía que subir un vídeo que habíamos estado editando, y el vídeo que ya no había manera de que subiera, claro, yo pensando que era por la lentitud de la línea, pero no, es que no funcionaba internet, dejó de funcionar, estuve llamando al servicio técnico, hablé con ellos, además aproveché para quejarme de todas estas cosas que ya te he contado, que no, con las que no estoy de acuerdo en cómo se llevaron, el tema de la seguridad, el tema de que no me pusieron la línea fija, el tema de que el servicio en sí mismo es una engañifa, porque a esto no te lo he dicho, en la información que hay en la página web y en la información sobre el servicio, habla de que son 10 megas. Pero en ningún momento dice que no sean 10 megas simétricos, en ningún momento te dice que son 10 megas de bajada y es uno de subida. Y esto me parece un timo, porque nadie se puede esperar que una conexión de fibra óptica que esté capada y limitada esté limitada de manera asimétrica. Hombre, no me fastidies. Eh, lo mínimo sería tener 10-10. Eh, y con una conexión simétrica de 10 megas se puede funcionar perfectamente para muchísimas cosas. Eh. Es, es más que suficiente, porque sobre todo con fibra óptica, que es una conexión que funciona normalmente de manera muy estable. Así que la he cagado. Entonces, pues eh, no sé qué, qué voy a hacer. Bueno, la verdad es que tengo bastante claro qué voy a hacer. ¿no? Es decir, yo creo que, el, que vamos a cancelar el servicio. O sea. Eh, estuvimos viendo de las distintas otras posibilidades que había y hay una que se nos olvidó mirar y era O2. Y O2 tiene un, una conexión que por un poquito más de estos 30 euros, por 38 creo que es o algo así, tenemos 100 megas de fibra óptica y además una línea de teléfono móvil adicional con 5 gigas y llamadas ilimitadas, lo cual vendría bien porque, porque la podíamos aprovechar en casa también. Así que lo más probable es que cancele esto y que contrate el otro. A no ser que Movistar me dé una solución, que lo dudo. Pero eso les pasa por, por crear un servicio chapuza. Yo estoy convencido de que algún tonto de lava, algún listillo en algún despacho, se le ha ocurrido diseñar esto de esta manera... Pensando que es como un servicio adicional que das, pero que se queda muy corto y al final la gente acabará contratando un servicio más potente y más caro para esa segunda residencia. Pues os van a dar por el orto. No, no me parece que sea de recibo. Lo más probable es que te quedes te quedes sin esos 30 euros que, que tendrías eh, todos los meses por mi parte y, y que te van a dar por saco eh, Movistar. Eh, no me parece de recibo. Me estás dando estás dando un servicio que no tiene calidad suficiente. Y podría decir que ha sido problema mío porque no me lo diré. Sí, es problema mío porque yo pensaba que era más. Si no, probablemente no lo habría contratado. Pero eh, si fueran 10 megas simétricos, me valdría. 10 megas de bajada, 1 mega de subida, eso es una mierda. Eso no es una conexión para la vida que estamos llevando. Es que el MIFI que tengo con 4G me da 20 simétricos como mínimo. En, en condiciones normales me da 20 simétricos. Vamos, es que no tiene nada que ver. El único problema que tiene la conexión que tengo yo ahora mismo de Amena en casa es que tiene los datos limitados. Cuando se acaban los 100 megas puedo cobrar comprar por 10 euros 40, perdón, los 10, 100 gigas cuando se acaban, puedo cobrar, comprar un bono, que es lo que hice hace poco, porque si no nos habríamos quedado sin Internet, de otros 40 gigas por 10 euros, 9, 9 y pico, 9 euros y pico. que bueno que lo puedo asumir, porque como hay veces que a lo mejor no consumes tanto, pues dices, bueno, pues mientras consuma eso, los voy pagando los bonos, pero es que además no me puedo anticipar. Solamente puedo comprar ese bono cuando he consumido los 100 gigas. Y eso es un problema, porque los 100, me... 100 gigas, sí, 100 gigas. Eso es un problema porque esos 100 gigas se pueden consumir en cualquier momento. Yo puedo estar a mitad de videoconferencia, yo o cualquiera de casa y no podemos que, que esperarnos a, a quedarnos sin servicio para decidir me he quedado sin servicio, espérate, ahora me he quedado sin servicio, me he quedado sin hacer lo que tenía que hacer, se me ha cortado todo, voy a, a contratar un extra. Debían de dejarme, avisarme con un poco de antelación y debían de dejarme anticiparme. Debían de decir, oye, yo ya sé que me voy a comer mis 100 gigas con lo cual me anticipo y pido algo más. O tendrían que tener un servicio aunque fuera más caro y limitado. Y eso sería lo ideal para mí. Pero vuelvo a decir, la solución creo que la tengo ya. Ya tengo una conexión hecha de fibra óptica porque la montaron el otro día aquí. Y lo que creo que haré al final es contratar con O 2 Y sí me dan una fecha razonable para hacerlo. Y además, antes de que venga nadie a casa, lo que voy a hacer es advertir en qué condiciones puede venir alguien a casa. Porque si no, no me parece serio, por muchas precauciones que tome yo, eh, ellos también deben de tomar precauciones por su seguridad y por la nuestra. Así que toda esta historia es la que te quería contar. Una historia de un problema, una solución mala, una solución que era esperanzadora, pero que no lo, no lo ha sido tanto. De todas maneras, también tengo que decir que esto es muy reciente, estamos en fin de semana. En, esperaremos al lunes también a ver qué pasa. El lunes es un día laboral. Yo estoy trabajando, pero ahora te contaré eso porque eso no he contado nada. El lunes es día laboral. Por lo tanto, veremos el lunes cómo va todo. Y si como sospecho, como sospecho eh, se nos queda corta. Porque bueno, si vemos que no se queda corta, pues bueno. Pero aún así creo que por el mismo precio prefiero tener un servicio que me dé más, porque si me da más, eh, sé que no voy a tener pegas y así, eh, probablemente en algún momento las, las voy a tener. Así que lo más probable es que, independientemente de la prueba que haga y de, vea, de veamos eh, si funciona o no funciona, eh, tan, pues bueno, hoy desde, desde luego lo que no hemos tenido hoy es inaste, inestabilidades, ha funcionado bien, aquello que pasó ayer por la tarde parece que está medio resuelto. Y ya veremos. Bueno, te decía que yo estoy trabajando, yo estoy trabajando un montón. Estoy trabajando un montón de horas. Eh, mi trabajo se considera industria esencial, por lo tanto, no tenemos más remedio que currar. Esta semana pasada, además, tuvimos que organizar muchísimas cosas, con lo que yo tuve más trabajo de lo habitual. Y esta semana que viene espero planteármela de otra manera. Y por lo menos, por las tardes, tener algo de tiempo para mi familia y para y un poco para mí. Eh, porque si no, resulta al final muy estresante. Pues nada más, ahora sí, un abrazo, que la fuerza te acompañe y no te pierdas los podcasts del Maratón Pod. Se podrán escuchar después en diferido. Hasta luego.